0: Muito bom dia. Só quem tomou café da manhã agora. Muito bom dia. bom dia. Ah, melhorou bastante. É uma alegria receber cada um de vocês aqui nessa manhã. E nesse mês de janeiro, nós queremos dar um pouco de ênfase em como nós podemos ser igreja de uma forma assim, bíblica, é claro que esse é o desejo do nosso coração, é o desejo de cada um de nós servirmos a Deus com a melhor forma, da melhor forma possível, mas muitas vezes a gente acaba se confundindo, semana passada o Saião falou muito sobre a questão do tempo e como muitas vezes nós não remimos o nosso tempo e nós ficamos buscando coisas é, que não são coisas eternas, que deveria ser a nossa missão, missão de buscar aquilo que é eterno, Buscar aquilo que vai durar para todos sempre, não as coisas que desse mundo a gente não vai poder carregar, não vai poder levar. E hoje, eu queria falar sobre o Cordeiro e o Leão, buscando entender o momento em que nós vivemos. E aí, quando fala em Cordeiro e Leão, muitas vezes a nossa cabeça já vai para um nome específico. Vamos ver quem sabe qual é o nome. Quem é o Cordeiro e o Leão? agora estou sim, melhorou, é, quando nós falamos de cordeiro e leão, normalmente nós pensamos, Jesus, Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo, Jesus é o leão da tribo de Judá, mas aqui eu quero fazer uma analogia, é, a respeito dessa figura do cordeiro e do leão, e especificamente falando sobre como cada um de nós devemos ser, cordeiro e leão, e aí calma, calma, não estou dizendo como talvez você tenha ouvido nas últimas semanas que você possui a capacidade de ser Deus, não, de forma alguma, de forma alguma você pode ser Deus, ou ser comparado a Deus, mas as atitudes que nós tomamos muitas vezes precisam assumir essas características, precisam assumir posturas mansas como a de um cordeiro e talvez fortes como um rugir de um leão. Então vamos ver um pouquinho, só fazendo uma breve análise do que nós temos vivido ultimamente. É, nós temos vivido um, um período de muitos desafios, muitos protestos, muitas revoltas. Essa semana um avião foi derrubado por um erro técnico, porque eles achavam que estavam sendo atacados. Aí Um avião comercial com cento e tantas pessoas dentro foi derrubado. E aí protestos estão na rua a respeito do presidente daquele país que está pedindo que ele saia, e não só naquele país, você pesquisa no Google sobre protestos na Europa, você vai achar protestos na Europa inteira, você teve protestos aqui, nós tivemos protestos no Chile que duraram meses, ainda acho que nem terminaram os protestos do Chile. O mundo está efervescente, o mundo está, vamos dizer assim, com um pavio muito curto, e a pergunta que a gente levanta é como é que nós podemos agir num mundo que está cada vez mais polarizado. As pessoas têm opiniões divergentes e normalmente polarizadas. Ou você é da direita, ou você é da esquerda, ou você é branco, ou você é preto, ou você não existe mais quase conversa e diálogo entre as áreas. Muito complicado você se posicionar em qualquer assunto de política, de fé, até de futebol... Agora o pessoal, no ano passado, que tivemos um time aí que saiu ganhando quase tudo. Ninguém aguentava mais conversar com os torcedores daquele time, porque tudo era aquele time ninguém aguentava mais. Tudo está polarizado. E aí você pensa também que o mundo está cada vez mais individualista. Cada vez mais eu busco satisfazer os meus desejos, ter a minha, a, 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 a minha, o meu prazer, a minha alegria, conquistar o meu status... Sempre pensando no indivíduo, também xenófobo. Países têm levantado contra a migração. Você tem agora um movimento ultradireita surgindo em alguns países da Europa. Pessoas aqui no Brasil, a semana passada saiu uma foto num dos blogs aí, blogs não, desculpa, nos portais de notícias, que duas pessoas de um restaurante na região sul do país estavam com uma suástica no braço acho que é o símbolo que foi utilizado pelo nazismo, e isso não estou falando de tempos atrás, foi semana passada. Então, a xenofobia tem aumentado, as pessoas querem tirar aqueles que não são em tese do seu povo, de perto de si. Também, muito preguiçoso, nós estamos agindo cada vez mais em prol do conforto. Então, nós já estamos desenvolvendo carros autônomos que não vamos precisar mais dirigir. Aí o pessoal fala, ah, mas vai ser melhor porque vai ter menos acidente. Ok. Mas o controle remoto já existe há muito tempo e é muito mais fácil mudar o canal da TV no controle remoto do que levantar toda vez para mudar o bendito do canal. Comida, fast food. Você não cozinha mais, você come aquilo que está pronto, a coisa que vem mais preparada, é, sem o mesmo cuidado e você não sabe o que, que você está comendo. E isso reflete na sua saúde, naquilo que você é, é, ingere, reflete diretamente como você vive. Então, a preguiça tem tomado conta. Pessoas, por exemplo, não têm tido a persistência de se dedicar aos estudos, querem os caminhos mais fáceis. Tem um site que surgiu já um tempo atrás, eu nem sei se esse site está no ar ainda, chamava Zé Moleza. Alguém já ouviu falar do Zé Moleza? Eu errei a boca. Zé Moleza. O Zé Moleza era um site que você conseguia pagar para ele fazer os seus trabalhos universitários. Você tinha que entregar uma matéria, você não tinha tempo, ou não tinha feito, porque sabe Deus por quê, você pagava, o pessoal fazia. Eu estou entregando, o pessoal aí que está na universidade, depois pode procurar no Google. É é sem brincadeira, até TCC, você entregava um TCC que você não tinha lido, e estava lá com seu diploma, e sem misericórdia, nós temos vivido tempos que a misericórdia está escassa, você é cheio de desculpas para se defender das coisas que você faz de errado, mas quando a pessoa do seu lado erra, você tem 15 pedradas, facas, pauladas, não é possível que ele fez isso de novo, não é possível que ele errou essa, essa questão, essa, é, 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 esse processo. E a misericórdia está cada vez mais escassa nos relacionamentos. Quando a gente é ferido num relacionamento, o perdão praticamente não existe. Não, me traiu, não tenho mais conversa. Imagina se Jesus tivesse feito isso com os doze, né? A gente fala dos doze discípulos de Jesus, um o traiu entregando para as autoridades, o outro o negou três vezes e os outros dez, ninguém sabe o que aconteceu porque eles fugiram. E ainda assim Jesus recupera os 11 que sobraram e temos uma transformação histórica. As pessoas só têm valor se tiverem utilidade. Um número cada vez maior de pessoas se sentem desamparadas, abandonadas, sem esperança, numa corrida para alcançar sucesso e prestígio que não removem o peso que há em seus corações. Há uma pesquisa feita até no ano de 2017, foi feita nos Estados Unidos isso. E aí você tem as duas linhas, uma linha verde e uma linha azul, onde a linha verde era o número de casos de homicídio, e a linha azul o número de casos de suicídio. E a partir ali, mais ou menos do ano 2010, virou. As pessoas estão se matando mais do que matando umas às outras. O número de suicídios no mundo tem crescido gradativamente a cada ano. Se eu não me engano, em 2018, o índice era de dois para um, quase. Quase dois suicídios para um homicídio. Esse é o retrato do que nós temos visto na sociedade mundial. Esse índice é dos Estados Unidos, mas se você for fazer um apanhado mundial, ele é maior. A diferença, o gap entre as duas linhas é maior. Tem, pessoas, tem países onde a taxa de suicídio já se tornou endêmica. O governo, a Secretaria de Saúde tem feito trabalhos, a Secretaria de Saúde desses governos tem feito trabalhos para poder coibir e, e combater esse tipo de prática. E aí a pergunta, a gente vê aqui as faces do problema, como o problema se apresenta, muitas vezes até do nosso lado. Você tem uma questão que é a exigência por produtividade, são exigências cada vez mais crescentes e são números em vez de nomes. As pessoas, elas precisam apresentar números, elas precisam render, elas precisam produzir. E se ela não produz, ela é massacrada por conta disso. Relacionamentos. Muitas vezes nós temos relacionamentos onde a verdade, ela é fluida. A verdade, ela é a sua verdade. Não existe uma verdade mais. É a sua verdade, é a sua opinião. E você não consegue chegar num consenso, ganhar em vez, é, é, ganhar em tudo e a esperteza sempre, é, é, muitas vezes ela impera nos relacionamentos. Se eu estou sendo Beneficiado no relacionamento Eu mantenho o relacionamento Se não, eu descarto Se não tem nada a me acrescentar, eu descarto Dúvidas Falta de fundamentos, uma educação fragilizada Pouca base, geram dúvidas Nas pessoas, e essas dúvidas vão Criando é, é, Palavras ou, ou, ou axiomas, verdades Que não são verdades na cabeça das pessoas E elas ficam com medo De realizar qualquer coisa Que é a próxima e aí pelo medo do abandono, da falta de compreensão, medo de ser excluído, a pessoa não consegue se movimentar, a pessoa não consegue sair dessa espiral de, de vamos dizer assim, autocomiseração, de, de olhar para si e falar o que a depressão vai dizer, né? esse sentimento de completa inutilidade, eu não consigo romper esse ciclo. E ele não encontra nos amigos e nos pares, pessoas que consigam puxar ele desse ciclo. E aí muitas vezes... Você vai conseguir entender, muitas vezes, como a pessoa pensa no suicídio, pensa em tirar a própria vida, ou então ela entra num processo depressivo longo, e as pessoas que estão ao redor dela, muitas vezes até querem ajudar, mas não tem ferramentas para isso, não são treinadas para isso, e muitas vezes não querem ajudar, ah, isso é um problema dela, ela que se vire eu tenho mais o que fazer, eu estou com minha vida aqui agitada, porque eu estou num desses outros processos, tentando livrar a minha própria vida. E aí a pergunta é, como nós podemos combater isso? Semana passada, quando o Sayão falou sobre a questão do tempo, nós falamos que temos pessoas que pensam no tempo de trás, que estão sempre olhando para trás, lamentando coisas que não fizeram, ou pessoas que estão sempre olhando para o tempo da frente, esperando, com ansiedade, um futuro que não chega. Como nós podemos combater isso? Qual a resposta para tudo isso? E a resposta é simples, é o Evangelho. Não há outra resposta. Vencer o mal só com o poder do Evangelho, porque o Evangelho ele tem quatro características, tem outras, mas essas quatro características são muito importantes para esse tipo de situação que nós vivemos nos dias atuais. O Evangelho ele é inclusivo. Ele é para todos os homens. E se eu falar aqui para todos os homens, alguém levanta a mão e para as mulheres, não é não? Não, é para as mulheres também porque nós vivemos o tempo da politicamente correta, você não pode esquecer falar de um e falar, não falar do outro, para todos, o evangelho não tem distinção de cor, de raça, de credo, o evangelho ele é para todos, e ele é comunitário, porque ele inclui todos numa só família, ele coloca todo mundo no mesmo barco, todos nós somos feitos filhos de Deus, através do sacrifício de Cristo, então se você se achava abandonado, você não está mais, porque agora você faz parte de uma família, e o Evangelho te coloca dentro dessa família, ele também é transformador, porque ele muda o pensamento e a ação, através do coração, muita gente fala assim, ah mas Jesus era amor, Jesus dizia que, ele tinha que você tinha que amar as pessoas, você tinha que amar até os seus inimigos… Mas isso não significa que o meu amor para simplesmente no contato com a pessoa, ou no ver a pessoa fazendo algo que desagrada a Deus, e eu vou dizer, não, mas eu amo aquela pessoa. Uma analogia muito importante aqui, é aquela da mãe com o seu filho, ou do pai com o seu filho, e o seu filho está brincando lá fora, está brincando na lama, aí ele vai correndo, tropeça, cai, se rala, e vem chorando de volta. Qualquer pai, qualquer mãe, que ame realmente seu filho, vai abrir os braços e vai abraçar ele ô oh, meu filho vem cá, deixa o papai cuidar de você, mas ele não vai deixar o filho sujo, ele não vai deixar o filho ralado, ele vai tentar limpar o filho, vai tentar cuidar, e cuidar das feridas, então o evangelho ele existe para que o amor de Deus alcance as pessoas, mas que elas sejam transformadas à medida que elas caminham no evangelho, e isso muitas vezes tem sido esquecido, muitas vezes a gente tem ouvido falar de discursos que nós temos que ser temos que aceitar o outro, ah mas Deus o fez assim, a imagem e semelhança de Deus ele foi criado mas é aquela imagem de Adão antes da queda, não a imagem de Adão pós queda então quando nós levamos o evangelho para uma pessoa, ou para algumas pessoas ou para um grupo, nós temos que relembrar lembrá-los de que Deus quer que eles voltem à imagem e semelhança que eles tinham antes da queda e Jesus é essa imagem que nós devemos seguir, e a última coisa que eu aponto aqui é que o evangelho ele é autêntico, o que significa isso? Ele exige que nós nos tornemos imitadores de Cristo Jesus, mas não cópias uns dos outros, ou seja, você tem um, um, um conjunto de características, um conjunto de peculiaridades, de, 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 de ações que fazem você ser você, e se essas ações não infringem a vontade de Deus, você pode utilizá-las para o crescimento do reino, você tem um corpo de qualidades aí que a pessoa que está do seu lado não tem, e ela tem um outro conjunto de qualidades que você não tem, e é por isso que a convivência nessa comunidade que nós falamos faz com que ela cresça, porque você vai crescer pelas qualidades do seu amigo, da pessoa que está do seu lado, do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus pais, e eles vão crescer pelas qualidades que você tem. Então o Evangelho responde a tudo isso, as pessoas que estivessem, que estão na verdade naquela situação de desespero, de desesperança, de, de, de não conseguir enxergar uma luz no fim do túnel, uma saída, se elas são incluídas no Evangelho, se o Evangelho as alcança, elas conseguem talvez um caminho de volta, conseguem um caminho para ter uma vida mais plena, uma vida mais, vamos dizer, é, é, satisfatória para elas mesmas, e fazendo parte dessa comunidade do reino, essa comunidade que faz de todos nós uma só família. E aí nós falamos sobre como alcançar essa nossa geração. Porque nós vivemos um momento da geração Nutella. É a geração que é imediatista. Eu gosto muito do exemplo do controle remoto, porque o controle remoto mostra como a nossa geração funciona. Antigamente, aqueles que têm, como é que chama, o, o, o RG com número menor, né, mais antigos, o pessoal lembra que tinha aquela televisão que você tinha um botão que você tinha que rodar, ou então tinha aqueles botões que você tinha que apertar. Você estava sentado no sofá, aí entrava a propaganda, deixa eu ver o outro canal, o que você tem que fazer? Você levanta, você vai lá e aperta o botão. Hoje, você tem um controle na sua mão. O que, que acontece se você aperta aqui e o controle não funciona? Você quer jogar o controle pela janela. Você não quer, você quer a coisa funcionando naquele momento. Isso vale para os relacionamentos, isso vale para as profissões, isso vale para o seu ensino, para o seu estudo, para a sua capacitação. Tudo tem que ser imediato, sempre o caminho mais rápido. Porque a velocidade com que a sociedade está caminhando, faz com que na sua cabeça esse seja o padrão. Só que a gente quando lê o texto do Antigo Testamento, por exemplo, lembra que Deus para preparar o povo para entrar na terra, foram simplesmente 40 anos, só. Só 40 aninhos que Ele preparou o povo para entrar. E ainda deu B.O. depois, mas isso aí fica para uma próxima. Então vamos entender o nosso momento como sociedade. Nós estamos numa, num choque geracional. Isso tem acontecido é, em todas as esferas, trabalho, escola, Dentro das de casas, porque nós temos uma geração que está chegando, que é a chamada geração da internet, a geração que já cresceu com a internet. Eu sou da transição. Na minha época de infância não tinha internet. Quem levava notícia para a gente era o Jornal Nacional ou o jornal da. Não lembro se record na época, muito tempo. Manchete, Jornal da Manchete. Esse eu me lembro. Você via as notícias na televisão, ou no jornal impresso. Hoje a internet tem notícia em tempo real. Você está com o seu celular, de repente entra lá uma coisa, ó, oh, míssel de não sei quem, bateu não sei aonde, seu time perdeu, ah, enfim, você recebe um WhatsApp, seu parente morreu. Quanto antes que chegava, como é que chegava a notícia de morte em casa, antes tinha que esperar o um telefonema e, e se não tivesse linha, se tivesse ocupado, tem todos esses problemas, hoje é tudo imediato e você tem à disposição muita informação muita, muita informação, então essa geração está sendo bombardeada por informações, e qual é o grande problema, é que na maioria dos casos, essas informações não refletem a vontade de Deus para elas, então não é apenas informação, que seria algo, vamos dizer assim, positivo, mas também é, é, tendências, indicações, eles falam lá, como é que a roupa, é tendência que falar de roupa, né? Então, você tem que usar esse tipo de roupa, você tem que ler esse tipo de material, ser uma pessoa legal é a pessoa que faz isso. Olha lá aquele, aquele cara lá que tem não sei quantos mil seguidores do Instagram. Aí, eu achei uma notícia fenomenal semana passada que mostrou assim, estava na capa de um dos maiores portais de notícias do Brasil. E ele colocou assim, fulano de tal deu para o seu marido, fulano de tal era um homem, tá gente? Deu para o seu marido um carro que custa 320 mil dólares, ou reais, eu não me lembro exatamente a moeda, mas era um carro ultra caro. Aí depois, fulano de tal e fulano de tal dirigem o carro, mas não são habilitados. Aí eu falo, como assim? Aí a polícia, esses caras não pegam, né? Mas essa é, aí imagina o pessoal recebendo essas informações, ah, pô, eu posso fazer isso também, se o cara está lá dirigindo não habilitado e não pega, por que eu não posso dirigir não habilitado? Então, são imediatistas, as pessoas exigem muito e entregam muito pouco. O pessoal que é da área de, de, de business aqui, que tem empresas que contratam e demitem pessoas, sabem quão difícil tem sido pegar pessoas da nova geração e mantê-los nas empresas. Tem tido uma rotatividade muito alta, seis meses é um time span aí muito longo, para muitos desses jovens que estão entrando no mercado de trabalho. Ele entra, fica seis meses numa empresa, enjoa e sai. Ah, não quero mais. E aí a adolescência que tinha sido espichada aos 25 está chegando aos 30. Então nós temos adolescentes de 30 anos morando com os pais. E os pais que não querem largar os seus filhos adolescentes de 30 anos. E aí você chega, isso acaba gerando jovens com uma instabilidade emocional. Porque eles rapidamente se decepcionam. Se eles têm algum dos desejos ou alguma das, das, das suas é, inclinações negadas, eles não têm persistência e resiliência para poder superar isso. Isso tem sido característica do mercado, eu tenho colegas que são do mercado financeiro, tem gente aqui da IBNU que é do mercado financeiro, e eles falam que pegam um cara novo para poder trabalhar na equipe deles, o cara seis meses ele não conseguiu o prêmio que ele tinha, ele pede para sair. Ah, eu recebi uma proposta de um outro lugar. Aí vai no outro lugar, fica mais seis meses e sai. Onde está a persistência? Onde está o crescimento na carreira? O desenvolver das suas habilidades? Isso a gente está tá escasso nos dias atuais. E também são acríticos. Essa é só uma palavra que eu inventei, eu não achei no dicionário, mas o A significa não e o crítico é crítica. Então, é, não podem ser contrariados. Eu quero ser acrítico nessa palavra agora, por favor. É, não podem ser contrariados. Defende opiniões com muita força. Tem as opiniões. Quando você apresenta argumentos contrários, você percebe que, primeiro, eles não ouvem. Talvez você já tenha visto isso em algum caloroso embate na internet quando você vai tomar, vai falar sobre alguns temas, e, e, e eles têm a opinião fechada, então eles não querem ouvir, e depois eles te acusam de fundamentalista. Não, você é fundamentalista. Obrigado, Renato. Então... <risos> Alô, som. Obrigado, Célia. Pegadinha do Renato. É... Então, essa, essa é a geração que a gente tem vivido. E, quando a gente vai pensar nisso, a pergunta que eu levanto, vocês estão vendo aí, crescimento da igreja na história. Quando a gente pensa isso, a gente pergunta, por que, que nós chegamos a, a, a essa situação? Ou seja, como nós chegamos é, 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 a viver numa sociedade onde você ouvir uma crítica, você ouvir um, uma palavra contrária, é algo tão ofensivo. É, quando a gente vai estudar, a, a, a história da igreja A gente vê um paradigma Que é a mudança de paradigma causada por um pequeno grupo De pescadores e um rabino E esse rabino que eu quero mencionar Que não é apenas o rabino Yeshua Que liderou seus doze discípulos Mas também o rabino Paulo, Shaul Que fundou e doutrinou Grande parte da igreja cristã daquela época Então vamos lá ó. A igreja surge no contexto do Oriente Médio Em meio à ocupação romana E à influência de cultura grega E em Atos 1,8 nós temos aquela missão dada por Jesus antes de ir é, aos céus, de pregar em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, com a intenção de que esse evangelho alcançasse o mundo todo, quando ela chega na região norte de onde Paulo e Barnabé é, é, são enviados, eles começam a falar para os gentios, até o momento havia uma concentração, não era exclusividade, mas havia uma concentração na comunidade judaica quando Paulo começa a perceber na igreja em Antioquia que muitos gentios estão se convertendo, o Espírito Santo levanta ele e Barnabé, e eles caminham em direção ao que é hoje a Turquia, na época chamada de Ásia Menor, para continuar esse trabalho, entram na Anatólia na primeira viagem missionária, e na segunda viagem missionária eles já alcançam a Europa, é, a gente vai falar depois do ensino na parte é, sobre Efésios, e na segunda viagem, quando eles passam por Éfeso e são levados a Troade, é, na verdade é o contrário, eles vão levados a Troade, passam por Corinto e descem para Éfeso, eles já estão conquistando é, é, pessoas e falando do evangelho para cidadãos romanos dentro da, do continente europeu, após o estabelecimento de igrejas por essas regiões, ele, o, o, o evangelho chega à capital do império romano, de onde vai atingir todos os cantos do território romano, do império romano. E aí tem duas datas muito importantes, em 313, Constantino emite o édito de Milão, onde ele iguala a religião cristã às religiões que já haviam, as religiões de cultos pagãos da, da, do, do, do período lá. Então, por exemplo, um cristão não poderia ser mais preso por praticar a sua religião. E, no ano 380, o imperador Teodósio emite o édito de Tessalônica, que é o édito que transforma o cristianismo na religião oficial de todo o império. Então o cristianismo expandiu nesses 380 anos, chegando a conquistar a liderança do império e se tornando aí a igreja principal é, de toda a região. Vou dar aqui um, um tempo para a gente só analisar um pequeno vídeo de como essa expansão acontece. Isso vem até os, anos, os, os dias de hoje, então ela começa ali na... No, na região do Oriente Médio se expande pela Europa, vocês vão ver aí que por volta do ano 380 ela já está praticamente em toda a extensão do Império Romano e posteriormente vai surgir aqui na Península Arábica, que é essa península aqui embaixo um movimento contrário ao cristianismo, conhecido como islamismo por Muhammad, por volta aí do ano 600 e alguma coisa, daqui a pouco ó, diminui a presença cristã na região da Península Arábica e vai diminuindo também na região do, Gran, do Extremo Oriente é, e aí vai conquistando a Europa. E até mais ou menos o ano 1600, 1300, perdão, toda a Europa já está cristianizada. Toda a Europa já conhece o Evangelho e muitos têm se convertido ao Evangelho. Há ainda a resistência das religiões anteriores, mas essa resistência acaba sendo é, dirimida com o tempo. E a partir mais ou menos do ano 1500 e alguma coisa... Nós temos o salto para as Américas e, à medida que segue, você vai vendo conquistando lá a parte norte da Rússia, hoje talvez um dos maiores países cristãos do mundo, e América do Norte, América do Sul, chegando até as datas, os dias atuais, então esse basicamente é o retrato que nós encontramos, esse vídeo termina aí em 2016, mas esse é o retrato que nós encontramos do cristianismo no mundo, regiões que estão em verde aí são extremamente cristianizadas, é, regiões em vermelho são povos que são considerados povos não alcançados e as regiões em amarelo são aquelas chamadas formais ou nominais, então se você olhar hoje para o quadro europeu e principalmente na Rússia, você tem... Um quadro de cristianismo nominal De cristianismo que é apenas de rituais e de festas Mas que não é vivido na prática Tem um número que assusta um pouco Na Escandinávia é, Foi feita uma pesquisa E alguns países lá do norte disseram As pessoas disseram Que para 80% dos entrevistados Religião, na verdade cristianismo não era uma coisa relevante 80% dos entrevistados Na semana passada Caiu no meu colo um vídeo que é de 2016, um vídeo de um grupo de pessoas na Grécia, 2016, e eles existem até hoje, é um grupo de pessoas na Grécia que estava fazendo cultos aos deuses do Olimpo, voltando aos cultos anteriores ao cristianismo, e aí a pergunta que se faz é, essas pessoas que têm poder de, de falar contra o cristianismo, nós tivemos no final do ano todo um movimento, uma celeuma, a respeito de um especial de Natal, e muita gente tomou o partido e, e quis tomar posição a respeito daquilo, a pergunta que se faz é, como é que esses, essas pessoas têm a, o direito e a permissão de fazer isso? A resposta está aqui, porque eles estão em países de maioria cristã. Países que foram fundados dentro da matriz judaico-cristã, são países que têm uma permissividade maior. É muito interessante, você conversa com qualquer pessoa que é desses movimentos LGBT, e aí ele fala assim, é um absurdo o que está acontecendo, os Estados Unidos, o imperialismo norte-americano, estão atacando lá os países do Oriente Médio, só que eles não sabem que lá eles matam gays. Parece que esquece, sai da cabeça. O Irã joga gays de cima de prédios, e o pessoal da LGBT defendendo o Irã agora nessa confusão. Então, realmente a liberdade para falar besteira está aí, eles podem falar o que eles quiserem, mas eles só têm essa liberdade por conta do cristianismo, porque o cristianismo respeita o outro, um cristianismo verdadeiro e autêntico, só que o problema está, e aí eu volto à minha pergunta inicial, quando nós temos que ter uma postura de cordeiro? Quando nós temos que ter uma postura de leão? E aí nós vamos ver, números, no Brasil nós somos 220 milhões de habitantes, mais ou menos dos 123, é, Desses 220, 123 milhões se declaram católicos 42 milhões evangélicos Diz ali que, mais ou menos, 40% dos católicos se declaram não praticantes Mas os que se envolvem mesmo em atividades são cerca de 26% Então esse número pode ser um pouco maior dos evangélicos, nós temos 2,9% de evangélicos se declaram não praticantes. O que é um evangélico não praticante? Se alguém souber, por favor, me encontra no final e me explica, porque eu não consigo entender. Como a pessoa diz que segue a Jesus, mas não pratica? Se a única forma de você saber se a pessoa é evangélica ou não é pela prática, é pela vida que ela leva. 30, 20 a 30%, essa é a nossa média de contribuintes, de pessoas que apostam no projeto. E aí você tem várias questões que envolvem isso, muitas vezes o projeto é mal explicado, ou muitas vezes você está passando por crises, mas assim, 20 a 30% não se compara com os 60 a 70% dos nossos queridos eh, amigos, primos, não é? Os, os muçulmanos, que 70 a 80% de contribuintes no Islã. Então é meio complicado você entender esse tipo de coisa. Continuando, você tem aí essa pesquisa que foi feita nos Estados Unidos Isso não é Brasil Mas os números refletem a realidade brasileira 32% dizem que lê a Bíblia todo dia 32% 27 algumas vezes por semana 12 uma vez por semana 11 algumas vezes por mês 5% lê uma vez por mês E 12% raramente ou nunca leem a Bíblia Começa a entender agora o quadro que eu mostrei antes Como nós chegamos onde chegamos Como que a igreja Pretende transformar a sociedade Que ela está inserida Se ela não tem um compromisso De buscar as verdades bíblicas Para a sua vida E para ser exemplo para as outras pessoas Porque isso é, 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 Esse tipo de postura Quando nós devemos nos portar como leão E quando devemos ser mansos como um cordeiro esse tipo de postura, ela não, 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 vamos dizer assim, não causa impacto nas redes sociais. Ela não causa impacto nos grandes eventos ou nas grandes notícias que nós vemos. Ela causa impacto no um a um, no seu lado. Eu ouvi pessoas falando sobre o bendito lado do, do, musical, do musical, do especial de Natal, que saiu no, no, na rede lá do Netflix, e pessoas falando, ah, a maior besteira boicotar isso é só não assistir é só não assistir, e aí eu pergunto, essa pessoa inclusive que falou tem filhos, e aí eu, me veio uma questão na cabeça, falei: como é que fica o filho dessa pessoa, quando o coleguinha de sala dele virar e falar assim, ah você viu lá o Jesus que é gay? Como é que você responde isso? Será que nós temos que ficar mansos como um cordeiro e deixar passar? É verdade, né? é uma opinião, ou nós devemos defender o evangelho, defender a nos portar e falar, mas por que você está fazendo isso? Eu, não, eu estou fazendo isso porque isso vilipendia o, 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 a pessoa que eu adoro E aí a pessoa, mas como assim você adora? Aí você tem toda uma oportunidade de apresentar o Evangelho Mas muitas vezes nós nos tornamos omissos E não nos posicionamos E não nos colocamos como não é A, a palavra aqui não é defensor porque nós não precisamos defender a Deus Deus ele se defende Tem o salmo lá que diz que ele ri E zomba daqueles que se levantam contra ele E a gente tem que rir junto Porque esses já estão derrotados Mas como a gente quer alcançar Como a gente quer transformar a sociedade Que nós estamos inseridos Se quando acontecem eventos de magnitude como esse Que já tomou proporções internacionais Já está sendo noticiado em, Fora do Brasil Nós não nos posicionamos e eu vou falar um negócio para vocês, esse evento aí do, do especial de Natal, isso para mim, como eu diria, é, é, é água com açúcar, isso para mim é fraco, é uma coisa tão, todo mundo já conhece o grupo que fez isso, já sabe quais são as intenções dele, isso não afeta tanto, mas está surgindo hoje, em alguns ambientes, principalmente nas redes sociais, movimentos, que nos aproximam de Deus a dizer que nós somos quase como Deus, isso me assusta muito mais, porque isso demonstra uma falta de conhecimento bíblico gritante, e várias pessoas estão aplaudindo, várias pessoas estão aplaudindo, então falando sobre isso, eu quero mostrar para vocês um trecho, quando o apóstolo Paulo vai tomar posição, e quando ele enfrenta desafiadores, especificamente na igreja em Corinto, e aqui você pode ver um resumo das viagens missionárias dele, Ele na segunda viagem ele passa por Corinto e Éfeso, passa um ano e meio em Corinto, depois rapidamente ele passa por Éfeso, e na terceira viagem ele passa dois anos e meio em Éfeso, e é provavelmente nesse período que ele escreve as suas cartas a Corinto, e esses são na segunda e terceira viagem, e qual era a importância de Corinto, porque Corinto era uma capital de uma das províncias romanas, ela tinha um dos portos mais antigos da Grécia e que foi amplamente utilizado pelo Império Romano, que fazia a travessia do Mar Egeu para o Golfo de Corinto para que os navios não tivessem que dar a volta na península do Peloponeso, que era uma volta perigosa e muito mais longa, e era uma cidade que tinha uma população de 200 mil habitantes, mas... Tinha problemas nessa cidade. Era uma cidade que era conhecida por sua imoralidade. Era o verbo corintianizar que surge por volta do ano 500 antes de Cristo. Significava praticar é, imoralidade sexual. E ela foi uma cidade que os romanos ficaram tão assustados com a sua promiscuidade. Que eles destruíram completamente a cidade no ano 146. Só que como ela tinha uma posição muito estratégica. Os romanos reconstruíram ela por volta do ano 50 antes de Cristo. E... A igreja que surge em Corinto, surge lá depois da virada né, da, do, do que nós chamamos da era cristã, depois que Jesus é crucificado e elevado aos céus, ela era uma igreja que tinha essas características, ela era uma igreja multiétnica, e tinha vários estratos sociais, tinha pessoas ricas, pobres, pessoas cidadãos e tinha escravos libertos e era uma igreja que tinha muito poder aquisitivo. A Atos vai nos mostrar lá quando Paulo recolhe ofertas é, Das igrejas da Europa e da Ásia para ajudar a igreja em Jerusalém E ele fala que a igreja em Corinto também participou dessas ofertas E aí tinha alguns problemas, esses aqui são só alguns dos problemas que são relatados nas cartas Ela tinha uma divisão interna ele lembra daquilo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, tinha divisões muito claras internamente, pessoas que estavam seguindo é, doutrinas que não eram a doutrina do Evangelho, tinha promiscuidade sexual no meio da igreja, havia esse problema, a cidade em Corinto, como eu, tô, eu falei da questão da promiscuidade, ela possuía um templo, um templo a Deus a Afrodite, e esse templo tinha mais ou menos mil sacerdotisas cultuais, e muitos das, muitas das pessoas que se convertiam também iam nesses templos. E havia promiscuidade sexual dentro da igreja. Na primeira carta, o apóstolo Paulo trata sobre um assunto muito importante, que é sobre a ressurreição. Havia pessoas dentro da igreja que não criam na ressurreição de Cristo Jesus. Não haviam entendido o papel da ressurreição na vida, na mudança de vida que eles tinham presenciado. E o questionamento sobre a apostolicidade do apóstolo Paulo, apostolicidade do apóstolo, maravilha, uma redundância para gravar bem na sua memória, a apostolicidade de Paulo, como é, se Paulo não tivesse sido chamado diretamente por Deus, e aí aqui o apóstolo Paulo vai emitir um capítulo inteiro da sua segunda carta, vai escrever um capítulo inteiro da sua segunda carta, essa segunda carta é um pouco mais complexa, porque há estudiosos que dizem que ela não é uma carta apenas, podem ter sido duas que foram juntas em uma só, então ele escreve esse pedaço da carta falando duramente à igreja, porque naquele momento não era apenas, a, a Paulo estava sendo chamado de feio, ah, você é feio, você... Não, ele estava dizendo, ó, você não tem a autoridade do Espírito para falar. E quando nós somos desafiados por essa sociedade que está aí, que tem caminhos completamente diversos do Evangelho, muitas vezes vai ser colocado em xeque a nossa autoridade espiritual. Se nós temos condições de defender um Evangelho. Porque imagine você que a sua vida tem que ser tal, que a pessoa olhe para você e fala: poxa você é diferente, você não age como as outras pessoas, agora se você for apresentar o evangelho para uma pessoa, e ela virar para você, ah, mas você também faz isso, como é que fica? Aí o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, capítulo 10 da segunda carta aos coríntios, ele diz, eu Paulo pela mansidão e pela bondade de Cristo apelo para vocês, eu que sou humilde quando estou face a face, face a face com vocês, mas audaz quando ausente. E isso aqui está marcado porque essa foi a acusação que foi feita ao apóstolo Paulo. E vocês vão ver mais para frente como essa acusação foi descrita. Mas o que, que essa acusação representa? Ela representa que Paulo é hipócrita. Ah, você escreve cartas muito pesadas, mas chega aqui, você é mansinho. Você é como um cordeiro. Mas lá você é como um leão. Você escreve cartas, palavras duras, palavras que nos machucam e que fazem a gente pensar, por que, que você é diferente? E aí vem a sabedoria de Paulo, que nós vamos ver, em saber agir em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação. Ele diz, rogo a vocês que quando eu estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ele está dizendo para a igreja, eu não estou aqui para aparecer, eu não estou aqui para que vocês vejam como eu sou bom, como eu sou eloquente, eu estou aqui para levar uma mensagem que vai transformar a vida de vocês. Eu estou aqui para que as armas que eu possuo, que são essas armas não humanas, peguem os pensamentos de vocês e levem esses pensamentos à presença de Deus para que vocês possam fazer isso e transformar a forma como vocês têm agido, e ele vai dizer, e estaremos prontos para punir todo o ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês, isso é um ponto muito interessante, porque o apóstolo Paulo não poderia agir se houvesse pessoas dentro da igreja que não concordassem com a posição dele, então ele está pedindo à igreja, olha, vejam se vocês concordam com o que eu estou falando. Porque se vocês me disserem que não concordam, eu não vou aí punir ninguém, porque não vai adiantar. Então muitas vezes nós temos que ter essa sabedoria. Saber como falar com as pessoas, mas perceber se as pessoas estão nos ouvindo. Porque nós podemos estar gastando, jogando pérola a porcos. E aí ele continua dizendo, vocês observam apenas a aparência das coisas se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que, assim como ele, nós também pertencemos a Cristo, o apóstolo Paulo está chamando os seus acusadores para falar, vocês não estão dizendo que são de Cristo? Então como é que vocês estão dizendo que eu não sou? Porque se você é de Cristo, você vai perceber que o que eu estou falando é de Cristo, o que eu estou falando é para a edificação de vocês, como está dizendo ali, pois eu mesmo, que mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los, e não para destruí-los, não quero que pareça que estou tentando amedrontá-los com as minhas cartas, pois alguns dizem, as cartas deles são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona, e sua palavra é desprezível, muitas vezes você vai precisar se posicionar, você vai precisar, vou fazer assim, fazer uma defesa da sua postura diante do evangelho, mas muitas vezes você vai ter que ser manso, você vai ter que ser calmo, você vai ter que ouvir, você vai ter que entender a questão, a questão que a pessoa está te trazendo, não adianta você pegar todo e qualquer erro, toda e qualquer falha e paulear a pessoa você não constrói nada com isso, e é isso que o apóstolo Paulo tinha entendido, quando eu estou na igreja, eu estou lá para confortá-los, para mostrá-los que há uma saída, para que, a para que eles vejam que a situação que eles vivem, tem um caminho de saída, mas se Paulo fosse grosso, se fosse forte, rígido, toda vez, ele provavelmente teria desanimado muitos, e muitos desses teriam saído, mas ele não deixa de pontuar, quando precisa pontuar, quando o apóstolo Paulo escreve a sua primeira carta, é muito provável que ele tenha recebido notícias, muito provável numa carta fala isso, que ele recebe notícias de uma família que o visita em Éfeso, e como ele não está presente para saber exatamente o que, que aconteceu, ele escreve um trecho da sua carta muito duro, inclusive pedindo que uma pessoa seja expulsa da comunidade, para que aquilo se torne um padrão, não porque ele está afrontando aquela pessoa, ou ele está querendo pegar uma pessoa específica, mas ele precisa falar o padrão de vocês precisa ser esse, se esse tipo de comportamento acontecer de novo, vocês precisam se afastar dessa pessoa, por isso que as cartas são duras, mas se ele estivesse presente na, na, na comunidade, ele poderia tratar caso a caso, então essa talvez tem que ser nossa postura, quando as pessoas, elas questionam o evangelho, muitas pessoas me perguntaram que quando surgiu um movimento de boicote ao Netflix, eu fui uma das pessoas que falei Olha, eu acho que realmente é preciso fazer E as pessoas perguntaram Nossa, você acha que isso vai ter um efeito? Eu falei, não estou tão preocupado com o efeito Eu estou preocupado com o que causou isso Porque eu paguei o Netflix pelo menos há um ano Tem lá a minha assinatura O que, que eles fizeram com o dinheiro que eu paguei? Fizeram um especial desse Falei, eu vou continuar deixando meu dinheiro fazer parte disso? Não vai mais Vou me posicionar dessa forma. Ah, mas não adianta, porque tem os outros canais que fazem, de repente é um momento para você rever tudo o que você está assistindo. De repente você está perdendo muito tempo assistindo muita coisa, e eu posso falar, eu estou com vocês. Eu não estou falando aqui, eu estou falando da plataforma, mas eu não estou falando de um lugar mais alto. Quantas horas você perde assistindo coisa na televisão? Mas você pode talvez aproveitar esse tempo para estudar a Bíblia ou para ver conteúdos que sejam de aprimoramento do seu conhecimento. Mas, muitas vezes nós queremos, lembra dos daqueles que são imediatistas, queremos uma saciação daquelas, do, do, do sentimento de, 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 de opressão que nós temos. Ah, eu preciso divertir, preciso abstrair, eu preciso é, limpar a minha mente. Então eu vou assistir aqui um, um, algo que me traga alegria. E a nossa alegria deveria estar na lei do Senhor, como diz o Salmo 1. Nós deveríamos ter a alegria de estudar a lei do Senhor. E eu sei que no mundo que nós vivemos, é complicado. Vou falar mais uma experiência pessoal aqui. Eu trabalho com programação durante a semana, em algumas vezes. E eu leio linha de código o dia inteiro. O dia inteiro. Aí chega de noite, como é que eu vou ler o texto bíblico? Aí eu tenho encontrado uma saída boa, que é ouvir o texto bíblico. Você tem aplicativos que você ouve o texto. Isso já te ajuda. Já te ajuda de alguma forma. Temos ferramentas para isso. Mas a questão é que quando essas coisas acontecem, as pessoas que estão no seu círculo de influência estão olhando para você. Estão olhando para você. Então, muitas vezes, tomar uma postura mais energética, ela se torna, não vou dizer que é imprescindível, mas ela é necessária e causa um impacto muito mais positivo do que a gente possa achar. Agora, eu vou falar para vocês... Fomos muito criticados, muito criticados, muito, muito, muito criticados por pessoas do nosso convívio. Pessoas que não entenderam o que foi feito. Não é simplesmente para dizer, olha como eu sou bom, é para dizer, eu repudio esse tipo de atitude. Da mesma forma, quando eu falo do especial de Natal, eu falo desses pregadores itinerantes, que eu não vou dizer que eles, essas pessoas são pastores, me desculpe. Mas essas pessoas que têm pregado atrocidades da Bíblia, precisam sim ser combatidas, porque o ambiente é público. Eles estão indo publicamente e pregando coisas que não são bíblicas. E nós precisamos combater isso. O apóstolo Paulo fazia isso. O apóstolo Paulo ele ia pregar onde? Dentro da sinagoga. Depois ele ia para a praça, se fosse necessário. Nós precisamos nos posicionar. Agora, quando uma pessoa chegar para você querendo conversar, você não tem que vir como um leão, você tem que ir com calma, ouvir a pessoa, mostrar a pessoa dentro do texto, dentro da palavra de Deus, onde as, as, as afirmações e as coisas que estão acontecendo, precisam é, é, de embate, e para isso, você precisa conhecer o texto. Você precisa estudar o texto E ele continua dizendo Saibam tais pessoas Que aquilo que somos em cartas Quando estamos ausentes Seremos em atos Quando estivermos presentes Não temos a pretensão de nos igualar Ou de nos comparar com alguns Que se recomendam a si mesmos Quando eles se medem eles E se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriaremos além do limite adequado, mas limitaremos o nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. Não estamos indo longe demais em nosso orgulho, como seria se não tivéssemos chegado até, vo chegado até vocês, pois chegamos a vocês com o Evangelho de Cristo. E ele está dizendo aqui, vocês estão dizendo que eu sou orgulhoso, que eu falo que eu sou um apóstolo para poder ter autoridade? Não. Eu falo que eu sou um apóstolo para mostrar para vocês que o que eu levei para vocês foi o Evangelho e nada mais. E é isso que nós temos que fazer. Quando nós nos posicionamos, nós não temos que nos posicionar com a intenção de aparecer ou de sermos vistos pelas pessoas ou pela sociedade como pessoas de um grau maior, não. Nós estamos nos posicionamos para mostrar o que, que é o Evangelho. Para que as pessoas entendam o Evangelho. Da mesma forma, não vamos além de nossos limites... Gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais, para que possamos pregar o Evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem nos vangloriarmos de trabalho já realizado em território de outro. Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. A intenção final sempre deve ser essa. Que o impacto que eu causo no outro, ele seja um impacto positivo para que aquela pessoa agora faça parte do meu ministério para alcançar outros. Não do meu ministério pessoal, mas do ministério que me foi confiado por Cristo Jesus. Então quando a gente precisa tomar uma atitude, tomar uma ação, a gente precisa pensar como nós podemos utilizar as nossas oportunidades primeira coisa é esse discernimento, é buscar discernimento em Deus, acontece um evento, alguma coisa, o discernimento é, está falar que Paulo aponta para o principal, sua autoridade não é humana, mas vem daquele que o chamou para o ministério, e a pergunta é, nós temos essa autoridade? Será que eu estou vivendo uma vida que pode refletir o Evangelho de forma clara, para que as pessoas vejam o Evangelho através de mim? Devemos buscar sempre orientação divina para agirmos com segurança e outra, não temer as represálias, porque o evangelho ele sempre vai incomodar, o evangelho ele sempre vai causar impacto, e o impacto se a pessoa não quiser ouvir vai ser negativo na vida dela, e ela vai retrucar, ela vai reagir, sempre vai haver movimento contrário e quanto maior for o impacto causado, maior será a resistência não responder com ódio, mas sim com, amor, com firmeza e com amor, porque o seu objetivo não é destruir a pessoa do outro lado, mas é mostrar que ela também é amada por Cristo Jesus, como diz o poeta, é preciso amar as pessoas, como se não houvesse o amanhã, eu lembrei dessa música quando eu estava escrevendo isso, porque se você parar para pensar, realmente não há, não há, o seu amanhã, você que serve a Cristo Jesus está garantido, e das outras pessoas, Será que elas têm um amanhã? Deus pode estar te colocando numa posição, para que você seja a influência que essa pessoa precisa ouvir. E a última coisa, não perder a esperança. Paulo almeja que a transformação daquela igreja possa aumentar a sua ação através dela. Ou seja, o nosso objetivo sempre deve ser esse, buscar alcançar pessoas para o reino para que o amor de Deus haja, deixando que o amor de Deus haja em nossos corações, não buscar para ministério pessoal, para que nosso nome seja chamado, mas para que Cristo transforme a vida daquelas pessoas, para que as pessoas ouvindo o evangelho, possam ter as suas atitudes e as suas, os seus caminhos transformados. Por último, eu queria só deixar isso, com toda a dificuldade, com todas as lutas e os embates que nós vivemos, a gente precisa sempre lembrar, o Evangelho de Cristo já é vencedor. O Evangelho de Cristo, se nós não defendermos o Evangelho, ele já venceu. E Deus nos chama para participarmos dessa vitória, para construirmos uma sociedade e um mundo que caminhe em direção à sua palavra, que caminhe em direção a obedecer os mandamentos de Cristo. Nós vamos enfrentar resistência, muita gente vai rejeitar isso, mas isso não nos deve deixar numa posição de conforto, de achar, ah, bom, já está tudo feito mesmo, Deus quer que nós participemos, Ele nos comanda, Jesus nos comanda a fazer isso, e eu queria orar por você nesse momento, para que você fizesse uma autoanálise de como tem sido o seu comportamento, com relação à palavra de Deus, com relação à influência que você exerce para as outras pessoas, para que através da sua vida, muitas vezes pessoas possam ser alcançadas e transformadas por esse evangelho. Abaixe sua cabeça, vamos orar, Pai, nós te agradecemos por essa manhã aqui, porque a tua palavra, ela nos ensina até hoje, e nós, Pai, não queremos nos esconder, nós não queremos nos colocar debaixo de uma proteção divina, e achar que tu tens que fazer todo o trabalho, a tua obra já concluiu, a tua obra já foi feita, o Evangelho está aqui, a boa nova está aqui para nos mostrar que através de Cristo Jesus, nós podemos ser restaurados, e agora o Senhor nos convida a participarmos dessa mensagem, a de levar essa mensagem ao maior número de pessoas possível, para que também através do conhecimento do Evangelho, a vida dessas pessoas seja transformada, a vida dessas pessoas passe da morte para uma vida eterna, para uma vida em comunhão contigo, Senhor nos orienta e nos instrui a investirmos melhor o nosso tempo, a adquirirmos mais conhecimento da Tua Palavra, a nos posicionarmos quando, se for necess, quando isso se fizer necessário, a colocarmos o Evangelho diante à frente do nosso conforto, à frente da, da, da nossa própria, do nosso próprio orgulho, que o nosso orgulho não nos impeça de sermos ferramentas nas Tuas mãos, para influenciar pessoas e transformar vidas, vidas que serão transformadas através, através da ação do Teu Espírito, usa-nos Senhor, nós Te pedimos no nome santo do teu filho Jesus, amém.